1: Pues el gusto es mío, Mariana, como siempre, pues aquí muy entusiasmados con un nuevo tema para nuestro programa.
0: Así es, ecófilos, quédense con nosotros porque el día de hoy estaremos hablando acerca de economía ecológica. Y para esto, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Pues tenemos el enorme gusto de tener a Leida Samar Alonso. Ella es doctora en economía de la Complutense de Madrid y hoy trabaja en la Universidad Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Bienvenida, Leida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: Estamos muy emocionados por hablar ya de esto de economía ecológica Así que quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
2: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
0: Muy bien, ecófilos, pues ya conocieron a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Aleida Samara Alonso, y el tema que trataremos es la economía ecológica. Clemen, pensando simplemente en el título, ya tengo creo que 10.000 preguntas al respecto. <risa> claro. Sin embargo, pienso que este contexto de la pandemia y que estamos viviendo es ideal, ¿no? Porque estamos en un momento donde podemos descubrir mil y un formas de hacer las cosas. Y pensando en economía ecológica, lo primero que se me viene a la mente simplemente es que tenemos un interés cada vez mayor de ver cómo estamos gastando nuestro dinero. No sé qué piensas tú.
1: Pues sí, esa es una. Y, y la otra es cómo producimos lo que consumimos, ¿no? Y, y una de las grandes quejas de lo que se vive ahora es, eh, se, siempre se dice, el modelo económico. Es un problema este modelo económico. Pero realmente eh, los ciudadanos de a pie no acabamos de entender... Eh, ¿Cuál es ese problema? Y ha surgido por ahí esta idea de la economía ecológica, que para eso tenemos el gusto de tener a Leida para que nos explique un poquito, empezando por eso, qué es la economía ecológica y si es diferente de lo que se conoce también como economía verde.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto igual, como decía un momento, estar con ustedes en este espacio. Un gusto también. Radio escuchas. Eh, sí, sí, si hay, una sí hay una diferencia. Eh, primero me gustaría decir que, justo, la economía verde es un concepto que nace en la década de los 80 para fortalecer la perspectiva de control, de privatización de la naturaleza, eh, que además se fundamenta en la producción tal cual, ¿no? Y es eh, la economía verde, es la base del programa de las Naciones Unidas para el Medio, para el Medio Ambiente, del PENUMA como un instrumento político que además está fundamentado en este modelo de producción netamente eficiente en términos económicos y ambientales. Eh, es importante aquí también decir que la economía verde viene del igual que la economía ambiental, no O sea la economía ambiente, la economía verde es una extensión de, de la economía, eh, la economía verde es una extensión de la economía ambiental y se basa prácticamente en crear un modelo normativo que regule lo que es el uso, la explotación, el consumo de toda la naturaleza porque están preocupadas por eh, cómo se valora, cómo se produce, cómo se apropia, no de, dentro de este sistema económico, como bien lo decían ustedes. Eh, Aquí eh, es importante también decir que en un principio la economía verde nació como una crítica a los indicadores económicos, al crecimiento ilimitado, pero actualmente es más un proyecto político que ha sido cooptado eh, por los empresarios y que además están como muy preocupados por qué podría suceder si se les llega como a coartar este, este lenguaje de economía verde. ¿no? A diferencia de la economía verde, la economía ecológica, tiene como varias, eh, otras otros matices. ¿Qué significa? Bueno, primero que la economía ecológica es una ciencia tra tal cual transdisciplinaria. ¿Por qué? Bueno, explico un poco de dónde surge y por qué es una ciencia transdisciplinaria. Surge, eh, quien la pone, digamos, a discusión o en boga, es justo eh, George Scurroggen, él es un matemático y que prácticamente empieza a hablar de este término, de todo este contexto, digamos, de esta temática a mediados del siglo pasado y él hace una crítica a lo que es la economía neoclásica, la que conocemos como más ortodoxa, que está más ubicada en cuestiones eh, no solamente matemáticas sino otras cosas, que está más preocupada también por la producción y él eh, hace una crítica desde el siglo XVIII de la economía y aunque se basa en cuestiones también biológicas, botánicas y en otros especialistas, principalmente en el padre de los sociócratas, en nay eh, ahora la economía ecológica es una ciencia colectiva porque recoge muchas cosas de otras ciencias, no solamente de la economía, y digo que es transdisciplinaria justo porque se integra como en una serie de entendidos respecto a la gestión, la revisión, la valoración, la comprensión, el estudio y la creación también de soluciones sobre el intercambio principalmente de la energía o sea, la energía que existe en el sistema económico y también en los ecosistemas, o sea, en lo que se da cuenta la economía ecológica de que todo lo que producimos y todo lo que consumimos necesita energía. Entonces, eh, si lo quisiéramos ver como de una forma más simple, podríamos decir que la economía ecológica eh, tiene que ver con un conjunto de elementos que componen toda la biosfera y todo lo que integra la naturaleza. Entonces, de ahí se desprende como un infinito número de eso conjuntos más pequeños que, que, que se utilizan para la vida y en comparación la economía verde trata nada más como un subconjunto de elementos que, que le preocupan cómo se utiliza para la... Producción. O sea, en pocas palabras, ¿no? la economía verde se centra en la producción y en lo económico. Ese es objeto de estudio y, en cambio, la economía ecológica busca formas que sean más efectivas para reducir o para limitar el déficit dentro del sistema de vida colectivo y para darse cuenta qué pasa con los intercambios energéticos entre las personas, entre el ser humano y la naturaleza. Y no solamente preocuparse porque estos sean sustentables, sino también que tengan efectos positivos y transformadores en el largo plazo eh, Creo que aquí es la diferencia eh, más elemental entre la economía verde y la economía ecológica, y la otra, que la economía verde está muy preocupada por cómo eh, de alguna forma esto también lleva una discusión, o sea, fue cooptado, justo como yo le decía al inicio, ¿no? por cuestiones políticas y empresariales y la economía ecológica, ¿no?
0: Doctora, ahora que nos habla de qué son, cuáles son los intereses que tiene esta economía, esta economía ecológica, pensaba que la noción de sustentabilidad que nos da, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, tiende a considerarlo simplemente como algo duradero y siempre se ha visto en, a lo largo de los años el interés porque sea barato o que algo sustentable es igual a algo que sea barato. Pero ahora que nos habla de que toma en cuenta eh, los aportes de otras disciplinas, pensaría entonces que esta noción de sustentabilidad puede entonces ayudarnos de una manera social al medio ambiente y también que sea redituable con el paso del tiempo.
3: Ok, aquí me parece muy importante la pregunta que haces, Mariana, porque si hay una diferencia entre desarrollo sustentable y economía ecológica, eh, una de las principales diferencias sería que, Justo, y después contesto lo que dices de que sí puede ser barato o sustentable, ¿no? Justo el desarrollo sustentable nace como resultado del famoso informe Brunland, eh, que es en 1987, y además también, eh, con el paso del tiempo, ¿no? Se convierte en, en un modelo político y económico, ¿no? Que es impulsado por la Organización Nacional de las Naciones Unidas para que los países cuiden, y cuiden, lo pondría muy entre comillas, ¿no?, las formas de producción. Entonces, eh, este interés además surge en la década de los 70 gracias al informe de los límites de crecimiento, que es muy importante hablar que este informe de los límites de crecimiento había sido encargado por el Club de Roma. En este informe del Club de Roma ya se advertía que podía haber una catástrofe a nivel eh, mundial, a nivel planetario, que ponía en riesgo la existencia humana si no cambiábamos nuestro modelo de producción, lo que ustedes comentaban al principio. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo estamos produciendo? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿no? Porque estamos eh, prácticamente acabando con los recursos, con los bienes naturales en el planeta a una velocidad eh, imposible de reponerla. ¿no? En cambio, la economía ecológica... A diferencia de este concepto de desarrollo sustentable, aunque tiene ciertas concordancias con este planteamiento, ¿no? con el planteamiento de desarrollo sustentable, se divorcia de este concepto cuando se da cuenta que la sustentabilidad se convierte en un proyecto político empresarial y, eh, y considero que la economía ecológica tiene más en común con un planteamiento que surge, que es el planteamiento de co-desarrollo que este planteamiento ¿no? eh, abandone el enfoque fatalista y neumaltusiano ¿no? en, del informe de los límites de, de crecimiento que surge del Club de Roma y se centra uh -huh. más en plantear una serie de soluciones que son transformadoras, que además lo que ve este eh, justo la economía ecológica es pensar en los límites o la realidad de cada región, porque el, el desarrollo sustentable, el concepto de desarrollo sustentable piensa que todos somos iguales, tanto en el norte como en el sur como en el centro, ¿no? que yo creo que eso está mucho a debate. Y en cambio la economía ecológica dice, no, no, a ver, un momento. Eh, cada región tiene límites de desarrollo, no de crecimiento, no estamos hablando de que además también habría que diferenciar esos conceptos, son, no es lo mismo. ¿no? Cada región tiene eh, una forma de desarrollarse diferente, pero además lo que hace también la economía ecológica no está comprometiendo que lo toma del ecodesarrollo, no compromete la visión económica. El desarrollo sustentable sí está comprometido con la visión económica. De hecho, justo eh, un, un teórico muy interesante que es eh, Ignacio Sachs, él propone esta idea, la de co-desarrollo en 1973, pero debido a que aquí hay algo muy interesante. Esta idea de los límites de crecimiento y la idea de co-desarrollo de co parece una idea muy transgresora con las ideas políticas y las ideas empresariales. Entonces, por eso en, este, en esta década no es como acogida en el mundo por muchos representantes políticos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos digan límite de crecimiento, o sea, ya no vamos a crecer. ¿Qué significa? Pues que los empresarios lo primero que ven es: ya no voy a obtener ganancias porque ya no voy a producir. Entonces, si no produzco, claro. la gente no va a consumir. Y eso es, es, es muy. Eh, es como que pone mucho a debate, ¿no? Pone a debate a los empresarios, pone a debate a los políticos. Por eso, justo los límites de desarrollo y el, ecodes el ecodesarrollo, ¿no? En esa década, eh, como que todo el mundo no le hace tanto caso. Lo que hace la economía ecológica actualmente es que una es más consciente de la diversidad, lo que yo comentaba de las regiones, más plural en todo el mundo y se enfoca uh -huh. más en la transformación y en la creación de soluciones locales. O sea, ¿qué pasa en cada país? ¿Qué pasa en cada región? No es lo mismo lo que yo decía, lo que pasa en el norte y en el sur, no es lo mismo lo que pueda pasar en América Latina que lo que pueda suceder además en el norte de, supongamos, en México, ¿no? Que lo que sucede en el sur de México, lo que sucede en el norte de Argentina, que en el sur de Chile, ¿no? Y, o sea, los impactos regionales, los impactos eh, sociales... Entonces no impone la economía ecológica una visión uniforme y además esta visión uniforme que está imponiendo, por ejemplo, la ONU a través de desarrollo sustentable podría hasta tener impactos negativos ¿no? que impactos más positivos, aunque estemos hablando de desarrollo sustentable. También hay que tener cuidado con ese concepto cuando intentamos que sea igual para todos. ¿no? Entonces creo que ahí también vale la pena como marcar esas diferencias y es lo que está haciendo la economía ecológica, reconocer que hay visiones diferentes para cada lugar.
0: Correcto. Bueno, pues hagamos ahora una pausa porque nos has, está haciendo falta hablar, Clementina, doctora Aleida Azamar, acerca de la importancia y la participación que tenemos todos nosotros en nuestra vida diaria dentro de esta economía, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué podemos cambiar? Sigan con nosotros. Ahora vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos. ¿Te parece, Clementina?
1: Me parece muy bien. Quédense con sí. nosotros.
0: La Biodiversidad
2: y Yo A raíz de la crisis por la COVID-19, hubo una reducción temporal de las emisiones globales de CO2 durante los primeros meses del 2020 debido al confinamiento de la población mundial. Esto lo señala un estudio publicado en la revista Nature de mayo de este año. Este estudio dice que las emisiones globales diarias de CO2 disminuyeron un 17% a principios de abril de este año en comparación con los niveles medios del 2019. El confinamiento provocó la reducción en el uso de transporte y la modificación en los patrones de consumo. No obstante, para llegar a cero emisiones al 2050, las disminuciones probables en 2020 tendrían que repetirse año tras año. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben caer a casi un 8% cada año entre 2020 y 2030, para mantener los aumentos de la temperatura global a menos de 1.5 grados centígrados para finales del siglo. Pero la realidad es que muy probablemente las emisiones se recuperarán una vez que se levanten las restricciones de movilidad en todas las ciudades del mundo y las economías empiecen a recuperarse, a menos que los gobiernos intervengan. La economía verde es crucial para el proceso de recuperación de COVID-19. Afirmó el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en el evento de foro político de alto nivel de la ONU sobre la economía verde y la recuperación de COVID-19 en julio de este año. Ryder mencionó que ahora es el momento de abordar los desafíos del cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Un análisis publicado por investigadores de las universidades de Oxford, Columbia y London School of Economics and Political Science muestra las posibles estrategias de recuperación económica post-COVID-19. El documento dice que las opciones verdes representan la estrategia más viable. Algunas medidas incluyen el fortalecimiento de infraestructura de energía limpia, así como la modernización de edificios y oficinas para mejorar su eficiencia. También se habla de mejorar políticas públicas que incluyen energía renovable, reducción de emisiones industriales mediante la captura y almacenamiento de carbono, vehículos eléctricos y soluciones basadas en la naturaleza. Asimismo, se sugiere hacer más inversiones en la producción de energía renovable como la eólica o la solar. Otras políticas deseables incluyen invertir en modernizar y hacer más eficiente la construcción y en investigación científica y tecnológica, así como invertir en el capital natural para ganar resiliencia y fomentar la regeneración de los ecosistemas. La crisis actual que la pandemia ha hecho visible solo muestra la capacidad de la naturaleza para conmocionar la economía mundial y probablemente provocará una mayor motivación para que las sociedades implementen las políticas y estrategias verdes. Al salir de la crisis por la COVID-19, debemos contribuir a prevenir una crisis climática. Estamos ante una buena oportunidad para buscar un futuro más prometedor para la humanidad.
0: Qué gusto que continúen con nosotros, ecófilos, en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Ya conocimos un poco más acerca de la economía ecológica y la diferencia, incluso discursiva, que tiene con la economía verde, que muchas veces solo trata de aparentar que se están haciendo las cosas mejores, y puede que hasta se hagan igual, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, les queremos recordar, Clemen,
1: las redes por las que nos pueden escribir. Sí, por favor, en Facebook estamos en Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, arroba IecologíaUNAM, y, y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM.
0: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas o comentarios sobre el tema. Y bueno, ahora hay que hablar de un punto muy importante. Ya lo que nos comentaba la doctora Aleida Azamar nos da la idea de que esta economía tiene una fuerte eh, pues, base, ¿no? Para plantear las ideas que, que intenta desarrollar. Porque pensando en los modelos empresariales, estos claros es que pueden continuar durante años, ¿no? Las crisis económicas, yo recuerdo que desde chiquita, recuerdo que dicen que estamos en crisis económica, esto es constante. Pero entonces nos hace pensar que esto sería muy ideal, ¿no, Clemen? Incluso suena hasta de película.
1: Claro, sí, este como una utopía, ¿no? Ya hay ejemplos de que esté funcionando, Aleda
3: Sí. Eh, justo me gusta mucho esto que acaban de comentar, ¿no? Si podría ser un utopía o no. eh, Yo creo que es fundamental, a mí me parece eh, muy importante, que primero nosotros pensemos en qué podemos hacer desde nuestros espacios y después justo esto de si ¿sí está funcionando, bueno, al revés, no importa. Ya está funcionando, sí, ya está funcionando en varias partes de, del mundo. Eh, es importante diferenciarlo también. O sea, no es lo mismo cómo puede funcionar en Europa cómo puede funcionar en América Latina o sea, creo que sí es muy importante tener esa, esa diferencia o esa claridad porque evidentemente eh, Europa, si ya alcanzó ciertos niveles de bienestar, algún país de Europa eh, que tienen, tienen un mayor ingreso per cápita, que tienen cubiertas ciertas eh, necesidades de seguridad, ciertas necesidades de salud o de educación, pues pueden ir mucho más avanzados que nosotros en cuestiones de economía ecológica ¿a qué me refiero? Eh, ayer antier leía una nota sobre una nota periodística sobre por qué no le ponemos tanta eh, importancia al medio ambiente en los países de América Latina simplemente en cuestiones de darle difusión. Entonces desde ahí ya nos costaría un poco de trabajo, pero tendríamos que empezar por entender todos. Me refiero a todos tanto a nivel gobierno, a nivel de empresas, a nivel de personas, no en los diferentes ámbitos que si no cuidamos el medio ambiente, pues nos quedamos sin sin comida, así por ejemplo, sin soberanía o seguridad alimentaria. Eso sería como lo primero. Yo comentaba que, o sea, para todo necesitamos consumir energía y ahora igual lo explico más a detalle en, en este en este apartado y en este ámbito que voy a decir algunos de los ejemplos. Bueno, ejemplos ya hay varios, eh, pongo algunos aquí en México, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla eh, existe un, varias cooperativas, eh, un grupo que, que voy a mencionar el nombre para cuando puedan ir a conocerlo. Este, seguramente todos conocen la cooperativa de la Tosepan eh, y ahí en específico después de la cooperativa de Tosepan se creó un grupo también que se llama Taselochin, un grupo especialmente de puras mujeres. no Ellas montaron eh, un hotel y su hotel es, eh, aparte de que es muy bonito, también lo pueden conocer allí en Coetzalan, ¿no? Este hotel, lo que hicieron, eh, este grupo especial solamente de mujeres, ellas, uno, se dedican a, a coser, no venden sus, sus artesanías, pero también tienen captación de agua de lluvia ahí dentro del mismo hotel. Y están implementando celdas solares y además tienen un montón de cosas con, con hierbas que hacen productos que venden con hierbas, este, jabones, eh, miel y otras cosas que también hacen. Bueno, la miel obviamente no la hacen con hierbas, sino con diferentes cosas. Me parece un ejemplo muy bueno porque están... Una conservando, cuidando la naturaleza, no la explotan a un nivel masivo, no hay diferentes niveles de conservación, recuperación de la misma naturaleza, ¿no? me parece un ejemplo buenísimo y además funcionan con una forma económica que es para sobrevivir, pues, o sea, no es una forma de explotación Pongo otro ejemplo que saca muy cercano, en Ciudad de México, no, para que todo el mundo también pueda ir en algún momento. Está, rum está en Topilejo, o sea, saliendo de Ciudad de México, no, aquí al ladito, todavía Delegación Tlalpa, ¿no? eh, que justo también lo que hicieron esta este grupo de mujeres fue recuperar un terreno eh, un es ejidal el terreno, bueno, vale la pena recordar que justo las mujeres no pueden ser ejidatarias, pero este grupo de mujeres no recuperaron un terreno que le pertenecía a la mamá de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, ellas luchan por ese territorio, que es, eh, era un rastro abandonado. Y ahí lo que ponen en este terreno también es eh, primero eh, una fábrica pequeñita, digamos, un, para hacer textiles, tienen un pequeño huerto que están echando a andar, eh, también tienen captación de agua de lluvia, tienen además un centro cultural pequeño que también están echando a andar, eh, dan ahí, también tienen un comedor, dan 200 comidas diarias, eh, igual tienen un centro para, de educación de niños chiquititos, ¿no? han trabajado, trabajaban antes mucho con el programa de Sol, que dice que ahora ya no es Cedesol, ¿no? entonces, bueno, tienen varias cosas, no solamente en el aspecto de naturales, porque está el huerto y la captación de agua de lluvia, y además justo la parte, la parte de textiles, eh, funciona una parte con luz eléctrica normal y otra parte con la luz del día entonces sino también cuestiones sociales eh. Hay muchos ejemplos más en el Alto Mezquital en Hidalgo. Eh, hay otros más justo también en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, que funcionan de esta forma. Y en el Ajusco hay otro que me gusta muchísimo. Este Igual digo el nombre, no importa. Xochimancas, porque ellos han hecho algo que me parece sumamente atractivo. Eh, tienen eh, justo un huerto, bueno, más que un huerto, tienen un invernadero que siembran diferentes cosas, jitomate, fresa, este, lechugas, varias cosas. Y además eh, tienen... Eh, digamos, lombricomposta, tienen una parte de ganado también, eh, venden leche, quesos, de hecho, mucha parte de sus quesos y lo venden en, digamos, en pequeña escala, lo venden a la UNAM, por cierto, ¿no? este distribuyen hacia la UNAM y eh, lo que hacen también con todo lo que van sacando del suero, pues bueno, obviamente hacen el joco, que hacen otro tipo de cosas, pero también procesan eh, mucha parte de esto para energía. Entonces todo lo reutilizan y también se dedican a dar cursos de sustentabilidad. Entonces sí sí hay ejemplos de cómo puede ser la economía ecológica, ¿no? Me parece sumamente interesante. Entonces esto para responder a esta primera parte, si quieren después sigo con lo de qué podemos hacer cada uno, ¿no? Entonces creo que sí hay ejemplos de que esto no es una utopía, de que se puede hacer y se puede llegar a construir esta parte de economía ecológica y por qué sería importante para todos nosotros.
0: Claro, pensando en este punto, doctora, lamentablemente se nos está terminando el programa, pero es un muy buen momento de que justo nos pueda por favor compartir una recomendación que considere la más eh, impactante que podemos ado adoptar en nuestra vida diaria como parte de
3: una economía. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, eh, lo primero es estar conscientes de que todo lo que consumimos implica un gasto energético cada vez mayor, ¿no? Lo que yo decía del ejemplo de petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más energía para obtener gas, por ejemplo, en nuestra cocina. Entonces, primero estar conscientes de ese gasto, ¿no? El que ya comentábamos. Aquí, si me da tiempo, quiero comentar un ejemplo, nada más para que todos estemos como súper conscientes. En el 2017-2018, justo fue el día cero. Eh, de la cuestión del agua en la ciudad del Cabo en Sudáfrica ¿Qué significa que estuvieron a punto de quedarse sin agua en esa ciudad y hay por ejemplo más de 10 ciudades en el mundo que entre el 2015 y el 2025 podrían estar a punto de quedarse sin agua. Entonces, si estuviéramos súper conscientes de eso, de que todos los recursos naturales son justo eh, eh, finitos, no creo que eso eso sería una, una, buena, una muy buena idea, que todos supiéramos que nos implica consumir más, que implica más gasto energético, o sea que cualquier cosa que consumo cada vez es más difícil de sacar de la tierra, cada vez es más difícil de sacar del mar, cada vez es más costoso también, y no me refiero a de que a lo mejor hoy no me cuesta, pero simplemente puede ser que no vaya a existir en un futuro muy lejano. No estoy tratando de responsabilizar a ni la familia de bajos recursos, ni tampoco la de altos, o sea, nadie. Pero creo que es importante mencionar que, pues que todos tenemos como responsabilidad en lo que está sucediendo con nuestros recursos, ¿no? Eh, quiero que seamos como más conscientes de este aspecto todos y que tengamos la posibilidad de influir en el futuro político de nuestra región en todo lo que hagamos, a favor de proyectos que beneficien a la naturaleza, a favor de proyectos que si podemos influir como en los políticos, en nuestra, en los que toman decisiones, no en nuestras universidades, que nos integremos a esfuerzos colectivos y académicos para establecer ¿no? para que estos proyectos sean alrededor de, de, la economía ecológica. Entonces, eso sería lo, lo que tendría que comentar.
1: Sí, bueno, pues como ves, Mariana, eh, todos tenemos voz en eso, ¿no? Tenemos alguna manera de manifestarnos y, bueno, el primer lugar en el que podemos hacerlo es en nuestras urnas, ¿no? Eh, ya sea en la escuela o ya sea para decisiones a nivel nacional. Claro, y sobre todo lo que
0: comenta la doctora, que el ser conscientes de las elecciones que hacemos como consumidores todo el tiempo dentro de crisis económica o sin crisis estamos consumiendo artículos todo el tiempo y qué mejor hacerlo de aquellos que forman parte de la economía ecológica, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero creo que sí disipamos bastantes dudas ¿no Clemente?
1: Claro, bueno y surgen muchísimas más que por ahí nos pueden preguntar nuestros radioescuchas Claro que sí, nos
0: pueden mandar sus comentarios por las redes sociales y mientras tanto, doctora Aleida Azamar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este vital, esperamos que no sea el último y que pueda venir a contarnos un poco más de esto en otra ocasión
3: Al contrario,
1: muchísimas gracias a ustedes Mil gracias, Aleida.
0: Y nosotras, Clemen, recordarles de nuevo a nuestros radioescuchas las redes por las cuales nos pueden escribir.
1: Sí, en Facebook, Instituto de Ecología, UNAM. En Twitter, arroba y ecología UNAM. En Instagram, instituto guión bajo, ecología, UNAM.
0: Así es, y bueno, nosotras por lo pronto queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
1: Voz de las Cápsulas de Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Clementina quiwa
0: y Mariana Vega. Los esperamos en la próxima transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Mientras tanto, consuman conscientemente.
2: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: El consumo de energía del refrigerador es muy alto. Para reducirlo, te recomendamos abrirlo lo menos posible y por periodos cortos. Manténlo entre 3 y 5 grados centígrados y el congelador en menos 17 grados. Además, puedes limpiar los carretes del condensador una vez al año para mantenerlo en óptimas condiciones.